0: 眼前的这条路，小郭每天开车往返两次。小郭是长春市经济技术开发区一家餐具清洁企业的专职司机，他的工作内容是到长春市区的饭店送厂里完成清洁消毒的餐具，再把店里前一天积攒的待洗餐具拉回公司。嗯
1: ，六七十家吧，得一天。
0: 每次送货，小郭一个人要搬上搬下好几百箱的餐具，这是一个不轻的体力活。过去这项工作由小郭和妻子一起完成，然而自从两年前在送货途中遭遇了几个陌生人的袭击之后，小郭就不敢再让妻子跟车上路了
1: 。原先我两口送，自从出完这两次的事儿，他也不敢送了也，也就自己送去了，挨打两次。先都是两个小孩儿，凭我没抓住蝎吧，我以为开玩笑，蒙我眼打了两炮跑了。我第二次过了四五天，又来两个小拿棒子打我们
0: 。在遭遇袭击时，小郭和妻子正在往一家饭店搬运餐具。由于没有任何防备，夫妻俩都受了不同程度的伤
1: 。我家孩子当时跟前儿呢嘛，给孩子吓唬叫了当时。我当时我腿给我打了，打瘸了好几天，给我媳妇都打坏了嘛，还住院了呢当时。现在还有扒了这么长一个报告了，一有扒了
0: 才扒。小郭事后回忆，他跟行凶的那两个人素昧平生，之前从无交集。那些人为什么要针对自己？小郭想不通
1: 。当时打完都跑了，啥也没说呀、啊，
0: 这么俩人。尽管对方并没有表明身份，但小郭相信一定事出有因。事实上，就在他被打之前的一段时间，小郭曾有好几次在进城的路上，感觉似乎有车辆在对他进行跟踪。
1: 开始出送货家就有车跟着我们，有个四五台车吧，也害怕呀。但是咱下去没法跟人说，你跟着我干啥？人正常开车，你停人就停
0: 。虽然没有什么证据，但小郭隐隐觉得袭击他和妻子的人应该和之前跟踪自己的那几辆车有关。在第二次遭遇袭击之后，小郭向警方报了案。那些人是谁？受什么人指使？小郭一直期待警方能够给出答案。
1: 确实也害怕，打再打两次，谁不害怕？你别说、啊，生次松武也挺厉害的，提心吊胆的嘛，松武。这谁知道以后万一再出这事呢？聚
2: 焦
3: 一线，直击现场。虽然小郭和妻子的伤情并不是十分严重，但这件事情给夫妻俩带来的恐惧不言而喻。那么，究竟是谁？非要接二连三的去骚扰一个送消毒餐具的货车司机呢？这件事情发生几个月之后，一场扫黑除恶行动在全国范围内展开。长春市公安局绿园分局的民警们在梳理相关线索时，发现整个长春市的餐具清洁行业隐藏着种种不为人知的激烈竞争和诸多不可告人的非法交易。一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉。消
0: 毒碗筷掀起激烈商战。然后想不到这里头水是这么深的，明争暗斗，一个“利”字当头。
4: 就他不说，我也
0: 是知道他是参具厂的。打击垄断，维护市场，重拳出击。依法治乱，不准洗碗。一线正在播出
5: 。他们现在往德惠米沙子走，到那工业园区接群众。开车应该是
6: 在五十五分钟左右吧。他去消毒这个厂，基本上都
2: 在工业园区周边。
0: 长春市公安局绿园分局的刑警卢永福和王春义。前往郊区的一家餐具清洁公司，针对一起涉黑涉恶案件进行调查取证。在过去的一年时间里，路远警方围绕长春附近市县的餐具清洁公司进行了大量走访调查，一个不为人知的餐具清洁市场内幕正在露出冰山一角。想象
5: 不到，你像咱们每天。咱们亲朋好友上饭店去吃饭，经常能用到那一些餐具，可能一块钱、两块钱，咱想不到这里头水是这么深的
0: 。路源警方对于餐具消毒市场的关注，始于二零一八年年初开始的扫黑除恶专项斗争。在梳理相关涉黑涉恶线索时，辖区派出所，在二零一六年十二月接到过的一宗治安报警，引起了路源分局刑警大队的注意。
6: 这个报警是捷康餐具厂的一个老板的宝马车被砸了，这个砸呢，然后在他的车前面放了一张纸条，呃，纸条主要说好好做人，这是第一步
0: 。虽然并没有直接的证据，但是在报案的当时，车主张女士怀疑砸车的事情很可能和一些从事餐具清洗的同行有关。按照张女士的说法。自打他的餐具清洗厂在长春开业的第一天起，就有人在持续不断的对他们进行骚扰和迫害
2: 。他们的判断，同行是冤家，啊，应该是同行对我们的侵害
0: 。张女士向警方提供了一些维修和就医的票据，证明在她的餐具清洗厂开业后的三个月间，餐具厂的车辆和人员曾先后遭遇过一系列大大小小的意外。
6: 这些票据都是非正常的车辆的损毁，大多是车挡风玻璃被砸，然后车胎被扎，而且车胎扎的时候是从车胎的侧面扎的，这样这个车胎基本上就报废了
0: 。这些损毁事件通常发生在饭店门口，司机停车进店送餐具的几分钟之内
6: 。他送货的时候，因为他们公司可能送呃就是司机可能带一个人，一共两个人去把那个。客户使完的餐具拿回来，然后再将新餐具送的过程中，车里可能就没有人了。出来的时候发现车的前防撞玻璃被砸了，或者是发现车胎被砸了，那就没办法继续送货了
0: 。不仅如此，一些司机在行车的途中还遭遇过不明人员的故意拦截以及身体伤害
5: 。暴力是有升级的，最开始他们的手段是秘密的扎你车胎，之后那就变成人的冲突，他们就采取搭，哎。而且有不少人确实遭到这方面的殴打
0: 。由于证据等方面的原因，这些针对张女士及其企业员工和车辆所进行的恶意破坏和伤害，只有两三宗最终得以查实，并由处警单位分别对滋事者进行了相应治安处罚。其中一部分程度较轻的滋扰和破坏，当事人甚至没有报警
7: 。尽管这个。呃，单个看，这都是一个一个的小案件，而且发生在不同的区域，有的不同的派出所已经被处理过了。但是我们要串起来看，可能对一家企业就是有破坏的，嗯、呃，对他的整个生产经营，呃，都是有危害的，所以引起我们重视了。
0: 所以我们呢，就本着对这个企业负责、对老百姓负责的态度，很认真地进行。研判，组织精兵强将啊，成立一个专案组，就针对这个餐具消毒这个行业进行彻底调查。究竟是什么人在频频对一家刚成立不久的餐具清洗厂进行各种破坏？而在长春市范围内，还有没有类似的企业遭受过同样的侵害？这背后的原因是各执一词的商业纠纷，还是有组织的集团犯罪？带着一连串的疑 问， 陆源警方开始对全市近年来涉及餐具清洗厂的各类警情进行筛查和梳理。
6: 梳理之后 呢， 整理起来大约十多起这样的类似的案同同类的案 件， 主要就针对这个餐洗餐洗厂的车和司机。
0: 民警发 现， 从二零一六年四月到二零一七年下半 年， 很多试图在长春餐具清洁行业立足的企业。都曾有过和张女士差不多的遭遇
2: 。司机跟装卸工卸货的时候了，完了之后出来车胎爆了，或者玻璃碎了，完了看不见人。完了比较严重一次就是有一次，嗯、呃，我家有个司机在那个叫二零八医院嘛，他蹲在后边看车，他没看见人过来，完用用那个砖头在脑袋上砸了两下，完砸完人也跑了，也没没找到人，
4: 不知道是谁。我家司机有一台车、啊。呃，送完货晚上停在家，风挡、加两侧玻璃给砸了，完四个轮胎都给砸了，我们也都报案了，也都立案了。就是很多这种事吧，就是困扰着我们，就是干的担惊受怕
0: 。除了送餐具的车多次遭遇打砸之外，很多餐具清洗厂还向警方反映，他们在生产经营过程中曾发现有不明人员多次来到厂区进行监视探
4: 查。那我问他们，我说你们是谁？他说是同行，就餐饮厂的，就是他不说，我也是知道他是餐饮厂的啊，但具体谁家我也不知道，因为来的都是陌生人，从来没见过
0: 。与此同时，还有一些企业隔三差五就被人以环保、卫生不合格等原因举报投诉，招致监管部门频频,频登门检查。家里人都跟人犯愁了，父
2: 母都受承受不了，天天。这这准备都吓人！你想去人
0: 尾生那黄某呢？左一个车右一个车总去，我没法弄。因为人身安全受到威胁，一些运送餐具的司机不得不辞职另谋职业。而由于生产经营频繁受到干扰和破坏，有不少企业在内忧外患之下不得不选择停业关门。被打
2: 压之后，有的员工送货的司机已经不干了，那个车辆啊、呃、降价处理了，卖了。我不干了，啊、嗯，干不了了。说实
1: 话，真不想干了。当时就为了挣点钱，他说实话，除了干活就为挣点钱，谁不谁
2: 都这，说竞争能力这么强、啊，算了，我就不干了呗。那这么整也没有也没有意义啊。有更多的呢是企业，呃
7: ，被这个低价收购的，有在长春市因为受到威胁经营不了的，撤出长春市市场的，还有的企业，应该说是叫，呃，举步维艰的
0: 在维持着，
7: 也不挣钱。
0: 大量走访调查的事实让路远警方确信，这些零散的个案绝不是简单孤立的一般治安问题，它的背后很可能隐藏着一个以经济利益为目的的犯罪团伙
7: 。这种情况，我们就感觉到这个行业是一种不正不正当的竞争，这种行业垄断
0: 。那么呢，就是把这所有的案件都串起来，那就不是一般的治安案件了，上升到了。涉及违法犯罪这个这个范畴 呢， 这是一个组织的行 为， 是有组织的违法犯罪行为。二零一八年三 月， 洛远警方从一些证据明显的个案入 手， 针对这个扰乱餐具消毒市场秩序的团伙正式立案调查。一些此前多次针对送货司机进行过破坏活动的嫌疑人相继被辨认出 来， 而他们的身份引起了警方的注意。他
2: 是喜来乐公司的一个员工，啊，也是这个行业的一员
0: 。这片位于长春市宽城区的厂房所在，就是喜来乐公司。警方调查表明，这是目前长春市这十几家餐具清洁厂中规模最大的一家。而办案民警同时发现，在此前对相关餐具消毒企业进行打压和破坏的人员中，至少有六名是这家企业的送货司机以及业务经理。都别
7: 动，都别动啊！公完鱼的
5: 来，别动！王建明的出来啊！别放，艳峰是谁？蹲下！你家人呢？蹲下！魏
0: 魏永吉
6: 是？主席，主席呢
8: ？你，你，魏
0: 永吉。这些送货司机为什么要对其他公司的送货车辆进行干扰和破坏呢？在短暂的狡辩或沉默之后，他们讲出了作案的动机
6: 。他们的这种呃打砸行为呢，是属于在在喜兰德公司这个领导的授意下做的，因为他们。做了这些违法行为之后，公司会给一定的奖励
5: 。当时他们公司的经理杨树龙在开过会，鼓动鼓励过员工，说：“你们出去打司机、砸车，我们给你奖励。
8: 我我”我告诉你，我告诉你是什么告诉你们，你没打。就是这些行为，公司可不负责呀。就是这个这个那个，都、那个、是公司肯定主要让你们去跑。这个首先我们向你们就阐明了，也就是你们要是说真的有就打败了或者拘留了，那公司给你们补偿。扎玻璃一次五百，对吧？扎是扎扎车胎，一个是三百，对吧？
0: 作为总经理，杨某龙默许甚至出钱鼓励下属员工对同行进行这样的恶意破坏，又是出于怎样的目的呢？有维护
8: 市场啊，维护市场是怎么回事？维护市场，那就是防止啥，互相撬垫
4: 儿。嗯
3: 嗯、啊。按照杨某龙的说法。公司默许，甚至是奖励员工对其他公司的生产进行干扰，对车辆进行打砸破坏。起因是那些公司抢了他们的生意。我们姑且先不谈这种行为本身就已经触犯了法律。先来了解一下那些受到打压和干扰的餐具清洁公司，是不是真的像杨某龙所说的那样抢了他们公司的生意？杨某龙所说的维护市场，维护的。到底是谁的利益呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。让利争取客户，价格大战步步升级，联手打压同行，美其名曰抱团取暖。不准洗碗一线正在播出
7: 。二零一六年九月六日上午九点左右，我家餐洗厂开业的时候，一个男的带了四台车，二十多个人就来到我厂子，进入车间，对我说：“你是老
4: 板，你这个厂子别开了，如果继续开，我们会对你们不客气。
0: ”张女士在笔录中提到。在开业当天来到厂里闹事的二十多个人中，就包括喜来乐公司的总经理杨某龙。对于和张女士当天发生的矛盾冲突，杨某龙承认确有其事。那你
8: 们这为啥针对核心这个杰康啊？他这个抢我们店抢的家也多，我们说就像我们在家养个孩子似的，因为他们养好呢，往下一抱死
0: 。张女士的餐具清洁公司刚刚进入长春市场。又是通过什么方式抢了杨某龙的生意呢
6: ？因为张春兰之前在试营业的时候就已经在长春市场推行他的餐具，这个价格就比其他的
4: 便宜一些。因为我们家里卖一包嘛，他们就用
0: 。市场经济条件下，同行业价格竞争在所难免。警方调查发现，事实上，在过去的几年里。杨某龙所管理的喜来乐公司与本地其他餐具清洁公司为争夺客户而进行的价格大战从未停止，大家宁可降价赔本，也不愿意被别人抢占了市场
8: 。我们这玩是说餐具呀、啊，什么都不失钱，就客户就失钱。你没有客户，哎，你这厂子就是啥也没省
0: 。殷某斌也曾经是这场价格战的亲历者。那
8: 个、时候市场价是十六。我们是十三块钱进市上，我十二块钱，十三块钱他就十块钱，我们抢，等我降到十块，他就八块，最后把价钱拉到六块钱，打了一年卖载的，都赔出去，不光我们赔，是说喜来乐他也赔
0: 。这样僵持的格局在二零一五年开始出现转机，而打破这一僵局的人是喜来乐公司的法定代表人孙某春
8: 。这打几个电话，大伙就都招起来了。那就是跟我们下下面令了，你们过来开会。你们开会呢，就找找个别人，你们统一先涨价。你们不开会，呢，咱们就接着
0: 玩。这份草拟于二零一五年四月的联合决议，由孙某春亲笔书写，记录了当天参与开会的企业所达成的初步共识。他们决定形成联盟，统一价格，并约定互不进店，共同进退
5: 。用他们自己的话。来讲呢，说我们就是为了抱团取暖，
8: 因为他是走南闯北，就在南方有这方面的成功案例，南方那边有那个餐具厂，就是餐具城市，就是有这种用这种手段都是保持这个七八年不掉价的，嗯，别不敢干的，所以说他就是一致最终就走整那管理公司这事儿
0: 。一年后，这个由六家公司组成的联盟正式定名为长春消毒餐具总公司。正式规定了公司的股份构成、组织框架、公司章程、市场监督以及业务发展目标
7: 。总公司就是一个框架，根本没有任何经营活动。他这个总公司成立的目的，就
0: 是为了打压同行、垄断市场。来自德惠市的小于曾经是总公司打压的对象之一
2: 。正常来讲的话，我也应该在那个，就是我也可以在总总公司里边啊，但是我没想往那里边晃。
0: 小于从二零一三年起开始从事餐具清洁行业，曾经独立开过一家小规模的餐具清洁厂，每天有两台车定时往长春市区的饭店送消毒餐具。二零一六年，孙某春等人成立总公司之际，曾经找到小于，希望他能加入这个行业联盟
4: 。当时是有啥条件
2: ？就是那个大家在一起，不能。呃，互相不能竞争，完了之后交点交点那个保证金，嗯、呃，就是我们每送出一套，呃，应该是往总公司交五分钱吧。你要是如果以后你要是进别人市场了，就在就得在那个保证金里扣钱嘛，就属于像行业整合似的。但是我那时候我不认可交钱，所以我就没交
0: 。按市场份额的比例交纳管理费用及所谓的保证金，被写入这个总公司的章程。截至案发前。这个总公司的成员公司共上交保证金五百九十多万元
8: 。这些保证金都用来干什么了？呃，用就就是如果因为不降价交不出丢客户，就拿这个保证金的补助
1: 。因为现在小
8: 公司抢谁家买卖了，是不是哈？对。也不能私自降价。对，客户丢了，按、啊、给补助。
0: 保证金的另一个用途是对其他不愿意成为会员的小公司进行收购。在最初的阶段，包括小鱼在内的三家公司都接到了总公司的收购意向
8: 。那时候是我们一起全在子一起研、啊、究这个会，这三家公司也都参加了，必须得撤场。副社长，我是环保局，环保局直接查查,查到位。就是说，收购给出的方案嘛，报上你的量，给你按量给你，一套给你四块钱。一百厂子撤了，上我们这加工生产，肯定补助完了，他们刚开始不同意，不
0: 同意那你们就卖。在当时，出于种种现实的考虑，小于同意将自家的工厂停产，将原有的工作量交给总公司的会员单位代管。就是环保了、卫生了、车间的布
2: 局都不合理。完了之后，那阵总公司也是成立，总公司成立吧，就是嗯、呃、盯着我们。就是没事举报了，或者或者死亡就没了。那我把我的厂停了，我我自己不生产了，完了让他们那个公司给我生产
0: ，完了他们负责配送。但两个月之后，小鱼就发现了托管背后的危机。就量少了，我原来是两个车送货，托管了
2: 两个月之后，我变成一个车送货了，那我不划算了。我说那我就不能拖了，这么拖我没法拖我说你再拖两个月，我这车量不也没了吗？就没有了吗？我说那我就一次
0: 性，你们就卖给你们算了。而据鹿原警方调查，至少有三家餐具清洗厂被总公司以类似的手法进行了收购。收
6: 购了三公司：永恒、呃申杰和这个绿洁。三个公司被收购以后，那么就是当时就奠定了长春市这样一个比较成型的一个垄断的这样一个行业的雏形
5: 。当时的整个长春周边这个销售量，我们也做一下调查。大约一天在二十万套，他们总公司旗下一天的销量在十六七万套，这基本上是控制着长春市这个销组，就是餐具销组这个这个市场的。嗯
0: ，就是一箱，嗯、呃，十六套餐具，原来是八块六块，提到这个十六块，那就等于呢一箱十十十几套，差不多都都有几毛的那个利润，那你一个整个长春的销售量几十万套。那就很可观了
3: 。通过建立联盟、统一价格、强势收购等一系列行动，这个所谓的长春消毒餐具总公司掌握了长春市百分之八十以上行业市场，也确保了联盟内部成员单位的。可观利润。然而，任何有利可图的市场都不可能永远是铁板一块，总会有新的同行企业逐利而来，成为这个总公司新的竞争对手。那么，倘若有人胆敢触犯到总公司的既得利益，总公司又会有什么办法呢？
0: 操纵舆论，恶意抹黑，威胁不成，则诉诸暴力，砸个那个倒车镜了，砸个玻璃了。不准洗碗一线正在播出。不得已将自家的工厂卖给总公司之后，小鱼应一个朋友的邀请，来到现在的这家餐具清洗厂，担任了总经理的职务。这一次，小鱼放弃了低价的战略。从外地引进了新的生产技术，希望通过更优势的质量重新赢回失去的市场。我入场时候我跟他们一样讲，一样讲，他卖多少钱我卖多少钱，我没去拉低价格。然而，没过多久，麻烦再次不请自来。但是咱们不能就是说是总公司做的，但是肯定是同行业
2: 。呃，我但是我们不确认是谁。嗯、呃，扎个胎了，砸个砸个那个倒视镜了，砸个玻璃了。啊，也打过我家司机。他们是这
6: 个，他们仨是主要参与打砸的
0: 。这些频频出现的意外事件，在二零一八年被警方查实，背后的主使正是这个所谓的长春餐具消毒总公司
6: 。说，如果说你不加入总公司的话，那么你就是我总公司的这个打压对象
0: 。要想尽一切办法，在法律允许的范围内打击对手，作为写进总公司决议的一条铁律。被各家会员单位严格执行
7: ，但是实际上所所使用的手段都是非法的，并不是法律许可的手段
0: 。霍红来的餐具清洁工厂在案发前曾频繁遭受来自总公司的干扰和阻挠
4: ，其中就是有一个姓殷的，啊，他叫殷老三，这我们都知道他，他就劝我说你别干了这行业，这行业说不挣钱啊，说你要干。说也行，上周边农村去干去，那不可能说长春市场我让给他呀，说我上哪哪去干去，这也不是他支配的
0: 。被叫做殷老三的人，就是在总公司担任总经理的殷某斌
8: 。那现在还在做呢？那店是你家开的吗？不是，不是。那为啥叫你的店呢？他跟你签生死协议了，他一直开店，你就一直给他送吗？没有啊，油也给你变吗？市场吗？对。对不对？对，对对对，人家有选择什么服务好，质量、价格好，价格低是不是？对吧？对，质量高的，对，人有
0: 这个权利吧、嗯。因为不同意退出长春市场，霍红来成为总公司持续打压的对象
4: 啊，这一直持续一年多。被抓之前，前一个礼拜还上我那个厂子、啊，说我厂房不够长啊，用手一扎一扎的就来量来。完我一瞅，这怎么还来量我厂房来了呢？完我开窗一看，他起来他就跑了。
8: 我从那撂在家厂房，完之后收集证据，我抓的一手
4: 证据，我现在我上回多尔举报了。成天就就举报，成天来查啊！但是人家不查呢，就是啥、啊、呢？人家来过了，他不不来，他就告人不作为啊什么的，就以这种方式，就是种种手段吧，来那个干扰我们的正常那个啊、呃、洗碗啊做生意啊
0: 。不久之后，霍红来听说自家的工厂被人在媒体上曝了光
4: ，报道说我家那个。餐具厂不合格啊，啊，没有什么隔断啊，什么的啊，就是总之就厂子生产环境不合格啊，是这一类的
0: 。警方调查发现，在总公司成立后的一段时间，很多进入长春市场的非会员厂家都曾因这样那样的问题而被媒体公开曝光。吉林松原市的一家餐具清洁公司在进入长春市场之后不久。一则关于这家企业因卫生标准不合格而被责令停产的消息，被刊发在了国内一家行业报纸以及一个叫做“石安吉林”的媒体公众号上
6: 。通过记者报道之后，天康公司在长春的这个生产经营也同样就说垮了。这个公司在长春运作了一共不到一个月，就没法运作下去了
0: 。但是，办案民警调查核实后发现。这篇报道的内容和真实的情况有着很大的出入
6: 。当时我们去取证的时候，到了松原市的这个卫生监管部门，倒是了解了一些情况。他们说根本没有进行查封，各方面的检查不是，并不是像这个记者报道中那样脏乱差，而是就是说按照这个标准建的厂房，这都没问题的
0: 。进一步的调查之后，办案民警发现，有关这个行业的多篇不实报道，大多出自一个诚信记者的手笔。
6: 这个记者是做这个食品行业的，他是咱们驻吉林省记者站的
8: 站长。他跟孙总关系好啊，定了一个月一万公司，给他一个月开一万。你们雇他的目的是啥？你别说目的，雇他的目的那不就就是打怎么举报这家，打这新出来的吗？打,来吗、嗯、打那个竞争对手啊，打同行嘛是吧？来，走吧。嗯
4: ，咋样、这个？路源刑警呢，事调
0: 查一下啊。二零一八年三月，记者陈某江因涉嫌非国家工作人员受贿罪和敲诈勒索罪，被陆源警方采取强制措施，其所在报社随后启动内部调查，对其作出解聘的处理决定
8: 。你有对商户之外的这个也叫商户企业吗？进行打压和恶意举报，完使被举报的对象蒙受损失。没有。那我再问你啊，有无你有,有没有有没有领着人或者安排别人对沙皇之外的企业进行威胁恐恐吓的、勒索？有没有？没有。陈云江是怎么从你们总公司拿好处、拿好处费的？因、嗯、为么？嗯，给、嗯、他。嗯完了，那个账户直接打钱，谁打？我打。我每个月给那账户里打你打钱。你给陈娟一共那个多？呃，应该在十十四万
0: 左右吧。十四万吧。殷某斌代表总公司多次向陈某江的账户进行转账支付的涉案事实，可以从殷某斌账户的银行流水中得到印证。然而，到案后的陈某江却坚决否认与总公司有过任何利益输送
8: 。叶超给过你钱没有？没有，他以单位名义给过你钱没有？没有，没有。在销售餐具那行，都知道是，只要是一打压小的，毙了他
0: 。据相关涉案人员交代，这个总公司通过威胁、举报、打砸等手段，虽然在一定程度上起到了压制同行的效果。但是在这一过程中，总公司自身内部各成员公司也因会费和利益分配等问题产生了诸多矛盾，最后陷入分崩离析。所以，后期他们就不再收取会费
7: ，哎，这个行业就是自动的，就是这个这个总公司就，呃，撤销
0: 了。在广泛调查取证之后，陆源警方认为，以孙某春为首的长春消毒餐具总公司。即一个有具体组织、有多家公司参与、有明显欺行霸市行为的非法组织，在涉嫌寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易等多项罪名的同时，已经涉嫌黑社会性质组织犯罪。目前，本案已进入法庭审理阶段
6: 。
3: 普通的消费者肯定想不到。饭店里一两块钱一套的消毒餐具，背后暗藏着如此激烈的行业斗争。为了争夺市场、打压同行，几家企业连起手来，使出各种阴招，打的却是维护市场的旗号。这样的所谓行业联盟，到底会对市场产生怎样的影响呢？下面我们来听听中国人民大学法学院刘俊海教授的解读。
9: 竞争是市场经济活力之源，但有的个别的大企业欺行霸市，通过控制行业协会的方式，党同伐异，打压一些中小企业，那么让企业的竞争机制完全丧失了。那么第二个严重的后果呀，直接损害了消费者的合法权益，因为提供的商家少了，消费者的选择权和公民交易权受侵害了。第三个严重的后果呀，就是严重污染了。诚实守信、公平公正、多赢共享、包容普惠的市场生态环境啊！所以呢，我们有必要严格按照最高法、最高检、公安部和司法部等有关部门颁布的关于扫黑除恶的司法解释，精准打击那么在市场领域啊这种为非作歹、欺行霸市的犯罪行为，还市场一片海晏河清、风清气正的应有的。法治环境。